0: 你好，我是李智慧。我们呢都知道，计算机软件开发是一个日新月异的领域，几乎每一天都有新的技术诞生。每隔几年呢，这个领域就会进行一次大的技术潮流变换。作为软件技术开发人员，我们也常常疲于奔命，不断学习各种新知识、新技术，特别害怕被这个快速变革的时代所抛弃。但是呢？每次从头学习一个新的技术，这个过程可能很漫长，而且也很痛苦。好不容易掌握的差不多了，新的技术又出现了，只能不断重复从入门到放弃，以至于整个行业形成了一种所谓的共识。随着学习能力和体力精力的下降，编程知识和技能逐渐衰退。3 5岁以后就不能写代码了，真的是这样吗？其实啊。很多看起来难以坚持、让人容易放弃的事情，并不是什么智力、体力或者是意志力的问题，更多的呢其实是方法问题。很多时候呢，我们学习新知识和新技术之所以困难，是因为没有理解它们背后的思想和原理以及来源。我们常说“太阳底下没有新鲜事”，绝大多数新技术呢，其实脱胎于一些既有的技术体系。如果你能建立起这套技术思维体系，掌握它们背后的原理，那么当你接触一个新事物的时候，就可以快速的把握住这个新技术的本质特征和思路方法。然后呢，再用你的技术思维体系快速推导出这个新技术是如何实现的。这个时候呢，你其实不是去学习这个新技术，而是去验证这个新技术了。你会去看它的文档和代码，去验证它。和你推导猜测的实现方式是不是一致？而不是去学习它怎么用了。这个时候啊，你就会发现，学习一个新技术变成了一个简单、轻松、快速，而且充满乐趣的过程。你不再害怕学习新的技术，而是开始抱怨为什么技术革新的这么慢，简直太无聊了。甚至你还可以开始自己创造新技术。那么，如何实现这一美好的愿景，建立自己的技术思维体系呢？不知道你有没有听过，物理学有一个第一性原理，指的是根据一些最基本的物理学常量，从头进行物理学的推导，进而得到整个物理学体系。你肯定知道做航空火箭的埃隆·马斯克吧？他呢就特别推崇第一性原理，他做电动汽车、做航空火箭，并没有去遵从别人的老路，而是从这个产品最本质的需求和实现原理出发，重新设计了产品。最核心的关键以及发展路径，进而开发出自己独特创新的产品。Google 的创始人拉里·佩奇也曾经说过：“让我自由地从物理规则出发去思考问题，而不是迎合那些所谓的世俗智慧。”其实呢，这也是第一性原理。第一性原理就是让我们抓住事物最本质的特征原理，依据事物本身的规律去推导、分析、演绎。事物的各种变化规律，然后洞悉事物在各种场景下的表现形式，而不是追随事物的表面现象，生搬硬套各种所谓的规矩、经验和技巧。最终呢，在各种纷繁复杂的冲突纠结中迷失了方向。软件开发技术是非常庞杂的，各种基础技术啊，各种编程原理啊，各种编程语言啊，各种工具框架啊，还有设计模式啊、架构方法啊这些。很容易让人无所适从，就算下定决心要从基础学起，上来一本厚厚的操作系统原理，好不容易咬牙坚持学完，回头一看呢，还是各种迷茫，不知道在讲什么。继续学下去，再来一套更厚的 TCP/IP 详解，这下好了，彻底耗尽了意志力和兴趣，完全放弃。其实呢，我们不需要一开始就精通操作系统进程调度的各种算法，也不需要。上来就掌握 t c p a p 协议里的各种帧格式，我们应该从软件技术的第一性原理出发，了解每个基础技术方向那些最关键的技术原理，明白这些原理是如何和我们日常开发工作发生关系的。比如，我们的程序是如何被操作系统调度执行的？为什么高并发的时候会崩溃？原理是什么？在编程的时候，什么场合下应该使用链表？什么场合下应该使用数组？为什么呢？当我们使用哈希表的时候，什么情况下它的性能会急剧降低？原理又是什么呢？我们用 Redis 这样的分布式缓存的时候，到底要解决什么问题呢？分布式缓存又是如何工作的呢？还有哪些技术看起来和 Redis 毫不相干，其实工作原理是一样的呢？如果我们能把这些基本问题都回答清楚了，那么这些问题背后的核心技术原理也就清楚了。这样一来。我们就能够开始建立起自己的技术思维体系了。当有新的问题和技术出现时，哎，你就可以思考，这是属于哪个技术领域的呀？它的核心原理和哪个技术方案本质上是一样的呢？如果你掌握了软件开发技术的第一性原理，那么当你为了解决某个新问题去学习和研究一个新技术的时候，就算遇到了知识的盲点，也可以快速定位到它在技术体系中的具体位置。然后呢？进一步阅读相关的书籍资料，这个时候呢，你就会深入到操作系统的调度算法里，或者是通讯协议、头信协的具体编码里。但是这时你就不会觉得无聊了，你会觉得哦，原来是这样啊，真是太有意思了！甚至觉得这里其实可以实现的更好呢。我就是想从软件技术的第一性原理出发，去写一写软件技术那些最基本的知识原理和知识体系。在这个专栏中，我对自己过去20年软件编程,程生涯和业界的技术发展进行了总结提炼，把软件知识技术体系分成了三个部分：软件的基础原理、软件的设计原理和架构的核心原理。在软件的基础原理里呢，主要是操作系统、数据结构、数据库原理这些内容。我会从一个常见的问题入手，直达这些基础技术最本质的原理，并覆盖这些基础技术的关键技术点。让你理解这些基础技术原理和你日常开发工作的关联关系，这样一来，你就可以对这些基础技术有一个全新的认知了。在软件的设计原理里呢，我会讲述如何设计一个强大、灵活、易复用、易维,维护的软件。在这个过程中，应该依赖哪些工具和方法呢？又该遵循哪些原则和思想呢？应该使用哪些模式和手段呢？我认为。如果软件只是实现功能，那么程序员就没有高下之分，软件也没有好坏之分了，技术也就不会有进步。可是好的软件究竟好在哪里呢？如何自己也写出一个好的程序呢？我将在这个模块一一道来。架构的核心原理这个模块呢，我会给你剖析目前主要的互联网分布式架构以及大数据物联网架构，我会给你分析这些架构背后的原理。他们都遵循了怎样的驱动力和设计思想呢？有哪些看起来不同的技术，其实原理是一样的呢？如何通过这些技术实现系统的高可用和高性能呢？软件开发是一个实践性很强的活动。如果你只是学习技术，那么就是在纸上谈兵。只有将知识技术应用到工作实践中，才能够真正的体会到技术的关键点在哪里，才能够分辨出哪些技术是真正有用的。哪些方法其实就是花拳绣腿，但是有一个问题，公司不是实践技术的实验室，怎样才能处理好工作中的各种关系，得到充分的授权和信任呢？如何在工作中实践自己的技术思想，并为公司创造更多价值，得到更多的晋升和发挥空间，使自己的技术成长和职业发展进入互相促进的正向通道呢？我将会在第四个模块和你分享一些这方面的方法和认知。记得我在学几何的时候，最开始的时候呢，也常常困扰于各种定理推论。我觉得他们长得太像了，以至于进行几何证明的时候，不知道该用哪个。后来呢，我就干脆不去管这些定理和推论了，而是直接从公理开始证明。虽然证明步骤长了一点，但是总归是能证明出来了。后来做的题多了，发现有一些中间推导过程总是重复出现，再打开书学习。发现这些中间结果就是各种定理和推论。这个时候，我不去记这些定理，也能够随心所欲的去使用它们了。其实呢，我学几何的这种方式就是第一性原理。第一性原理也是一种思维方式，一种学习方式，一种围绕事物核心推动事物正确前进的做事方式。也许这个专栏讲到的很多知识技术你已经掌握，但是这些知识技术。和软件技术最基本的原理的关系呢？也许你还不太了解，它们从何而来，又将如何构建出新的技术呢？如果把这些关系和原理都理解透彻了，你会发现，日常开发用到的各种技术，你不但可以随心所欲地去使用，甚至可以重新创造。如果说具体的技术是一朵花，那么技术思维体系就是一棵树。希望你能跟随我的专栏。种下自己的基础思维体系之树，收获一束繁华。在学习的路上，你有哪些建议或者心得体会呢？欢迎你分享在评论区，我会和你一起交流这些学习方法。也欢迎把这篇文章分享给你的朋友或者同事。